0: Hey, ¿qué tal? Bienvenido a Benchmark LPO. Esta es una mesa redonda donde platicamos sobre ideas, tendencias y experiencias que tienen que ver con el talento humano y los negocios. Yo soy Elías Ellis, egresado de Psicología Organizacional en el TEC de Monterrey y en este podcast me acompañan diferentes colegas LPO. Estamos listos. Hey, ¿qué tal, colegas? ¿Cómo están? Mi nombre es Elías Ellis y me da mucho gusto saludarte ya después de un tiempo de no publicar episodio en Benchmark LPO. Pero aquí estamos de regreso, no quitamos el dedo del renglón. Y el día de hoy venimos con un tema muy importante, muy relevante, que la verdad es que siempre lo ha sido. Sin embargo, creo que últimamente ha habido más conciencia de él y por eso creo que es importante tocarlo en este espacio. Y es el tema de inclusión de personas con discapacidad en los contextos laborales y profesionales. Y bueno, para eso, la verdad es que hoy tenemos la casa llena y además tenemos invitados de lujo. Eh, voy a empezar por acá con Mari Chau. Eh, hola, ¿cómo estás, Mari?
1: ¿Qué onda, Díaz? ¿Cómo estás? Hermano.
0: Hermana, decir, hermano. un gustazo. Yo <risas> tuve la oportunidad de trabajar con Mari cuatro años en Sigma Alimentos y la verdad fue, fue un honor. Y, y bueno, más allá del trabajo, la amistad continúa prácticamente intacta, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí. Muy contenta de, de tu invitación.
0: Gracias, Mari, por estar acá. Luego tenemos por acá también a Magda Álvarez, colega de la carrera LPO. ¿Cómo estás, Magda?
2: Hola, hola. Muy bien. Muy emocionada de estar aquí. Muchas gracias.
0: Bienvenida. Y Jorge Ayala, también colega de la carrera. Me tocó conocerte en la carrera. Me tocó conocerte también en Sigma cuando estuviste en Movimiento Congruencia. Bienvenido, Jorge. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí. Excelente. Bueno, pues vamos a empezar para que la gente que nos escucha los conozca un poco más. Ahora voy a empezar al revés, ¿ok? Ahora te voy a dar aquí a ti la palabra, Jorge. Este, preséntate un poquito así en síntesis. ¿Quién es Jorge? ¿Qué, ¿Cuál ha sido tu experiencia laboral, profesional y todo esto? no? Okay, muchas gracias.
3: Y pues bueno, yo tengo alrededor ya un poco más de 10 años trabajando en diferentes temas relacionados a la inclusión de personas con discapacidad, de, desde inclusión social, inclusión eh, laboral, inclusión educativa, de hecho pues, actualmente estoy trabajando en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, en el área de inclusión y accesibilidad, en donde pues, nos enfocamos muy fuertemente al tema de inclusión educativa de, de estudiantes con cualquier tipo de discapacidad y a promover una cultura de inclusión digo, en diferentes ámbitos.
0: Súper, súper bien, Jorge. Gracias. Entonces, a, al día de hoy estás trabajando en el tecnológico y, y sigues fomentando eh, la cultura de inclusión. Es correcto. Muy bien. Magda, platícanos este, ¿qué, qué haces, qué te dedicas, en qué proyectos has trabajado.
2: Bueno, ahí les va un poquito quién soy. Bueno, yo sigo estudiando, soy estudiante LPO. Una pregunta muy frecuente ahorita en estas alturas de la carrera es cuando te vas a graduar y yo no veo fin a, este, a esta historia, entonces yo no sé en qué momento voy a terminar de ser estudiante, pero es el estatus el actual. Eh, yo en la inclusión desde muy chiquita he tenido mucha inquietud por trabajar en esto y, y saber qué es, de dónde viene, cómo, qué más existe, qué es toda esta comunidad, ¿no? Y desde que estoy en prepa he estado en muchos grupos estudiantiles y demás, ya entrando a carrera, a LPO, eh, pues ya pude involucrarme mucho más específicamente lo que es el foro de inclusión de personas con discapacidad que se hace en el TEC también cada año. He ido escalando por ahí, me tocó ser directora general en el quinto aniversario y pues ahí también trabajando en varias cosas. Este, ahorita yo estoy haciendo mis prácticas en Ternium, en recursos humanos y ahí viendo un poco cosas más de diversidad de género, pero también pues siempre trabajando pro la inclusión, ¿no? Entonces, es un poquito de, de lo que es maga
0: Excelente. Oye, me surgió la pregunta curiosa, ¿en ¿dónde empezó esa inquietud de, del tema de la inclusión? O sea, porque dices que desde, desde muy pequeño, desde muy joven, te empezó esta inquietud. ¿cómo, o sea, ¿Cómo empezó?
2: Pues ahí empezó, yo estaba chiquita, creo que unos cinco años, seis y yo veía la tele y yo le cambiaba los canales siempre a donde había un cuadro en la esquina de abajo con una persona moviendo las manos. Y yo le decía, mamá, mamá, ¿por qué mueve las manos así? Y me decía, es que se, así se comunican las personas que no pueden escuchar. Y yo, ah, ok, muy bien. De ahí en adelante yo, mamá, es que quiero aprender, quiero aprender, me compró un libro. En ese entonces nosotros vivíamos en Texas y me compró un libro de American Sign Language. Y ya después de ahí fue surgiendo más mi, mi conocimiento de ya conocer un poco más síndrome Down, autismo y ya como más este, ampliar mi conocimiento en este sentido. Y ya fue cuando empecé a, a crear nuevos proyectos como pues más este, en forma, ¿no? Ya más de gran.
0: Qué padre, qué, o sea, qué padre acercamiento porque, o sea, se me hace una forma como muy genuina, muy natural. Creo que a todos nos toca de manera diferente aproximarnos al tema o entrar en contacto tarde o temprano llegamos, y, okay. y bueno, creo que, que cada historia tiene cosas muy padres, ¿no? A ver, Mari, pues ahora preséntate tú, platícanos, a ver si nos alcanza la hora, porque pues, tú te has estado en <ríe> una <ríe> trayectoria, libro, a ver, platícanos.
1: Bueno, hablo rápidamente, eh, bueno, soy Mari Chao, soy licenciada en Mercado Técnico Internacional, egresada de la UDEM, eh, ahorita trabajo en Sigma Alimentos, ya tengo 12 años trabajando ahí, ahorita en el área en la que estoy, que llevo 5 años, es eh, transformación, Digital y antes estuve en sustentabilidad. Aparte, bueno, soy conferencista desde hace casi 30 años. Soy autora del libro La vida de mis zapatos, eh, publicado el 19, digo, en el 2019. Y estoy siempre en pro de la inclusión laboral, social, de los derechos de las personas con discapacidad. No soy de ir a las marchas, eso sí, no, no, no soy muy pro de eso, pero hago todo lo que se pueda en redes, o pues, sea, digo, tomo fotos, publico a alguien que no está estacionada correctamente, este, los baños milagros que les digo, porque la gente entra, este, entra en silla de ruedas y salen caminando, entonces, este, y entonces siempre estoy en pro de la inclusión en cualquier tipo, laboral, social y de, de todo. Y como tú dices Elías, la verdad es que siempre en algún momento de tu vida vas a tener contacto con algo de discapacidad. Eso es súper cierto.
0: Muy bien. Igual, poniendo en contexto, quien quiera contestar, voy a lanzar la pregunta abierta. Eh, ¿Cuál creen que es el punto de partida? ¿Qué es lo primero que hay que entender para empezar a hablar de inclusión de personas con discapacidad? A mí me da la impresión que primero es entender el concepto de una persona con discapacidad, ¿no? Este, de hecho, para, para quienes nos escuchan, hay mucha ignorancia allá afuera. En, en cuanto a los términos, ¿no? Hay miles de términos que se usan ahí para referirse a las personas con discapacidad. Algunos no con la intención de ofender y, y, y luego son ofensivos, otros no. Pero, pero, ¿por qué persona con discapacidad es el, el término adecuado? Y, ¿Y en qué consiste? O sea, ¿qué, ¿en qué consiste una persona con discapacidad?
3: ¿Quién? Dale tú, tú, tú ya, ya,
0: Ok, bueno.
3: Ok, bueno, básicamente, digo, contando un poco tu pregunta, digo, el término, como comentas, este, apropiado es el de persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque hace énfasis en la persona. Como dices, ha habido un montón de términos, discapacitado, minusválido, inválido, muchos otros. Pero, digo, de acuerdo a la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad, se estableció que el término era este, persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque hace énfasis en la persona. Y ahorita también comentabas, ¿Cuál es el punto de partida? Pues yo creo que es ese Reconocer que todas las personas Tenemos los mismos derechos Reconocer la parte de derechos humanos Reconocer la diversidad Reconocer a las personas con discapacidad Como parte de esta diversidad Entonces yo creo que ya estamos como Se puede decir que con un paso más adelante Y bueno, sí. ya después empezamos con la terminología correcta Que es este que,
0: que les digo como persona con discapacidad Y luego ya vamos entrando a otros temas más específicos Muy bien ¿Tú, Mari, querías comentar algo también?
1: Sí, yo quería enfatizar que es, o sea, con discapacidad, y entonces ya agregas, motriz, con discapacidad visual, y, y lo que tú decías de, de, de la primera pregunta, creo que si todos nos diéramos cuenta, todos, todos, que todos somos diferentes, o sea, porque es alguna una vez que yo decía, si todas las personas sin discapacidad, por ejemplo, fueran igualitas, entonces yo podría entender por qué les sorprendemos o por qué pensamos que o piensan que, que no podemos hacer o tener, ¿sabes? Pero si de entrada yo no he visto un ser humano sin discapacidad que sea igual a otro, más que los gemelos, y yo creo que hasta ellos son diferentes. Entonces, pues de ahí de entrada, pues unos tienen la capacidad de jugar tenis, otros tienen la capacidad de bailar. Entonces, y unos son flacos, otras son gordas, o sea, como que todos somos diferentes, entonces desde ahí pues, no debería de haber esa distinción, creo yo.
0: Bien, 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 buen punto de vista, bien interesante. Y bueno, eh, me gustaría conocer un poquito de, o sea, cómo les ha tocado vivir ya en un contexto profesional este tema, ¿no? De la, de la inclusión de personas con discapacidad. Entonces, si quieres, vamos contigo, Mari. Este, a ver, platícanos un poquito a ti cómo te ha tocado, cómo, fue el, cómo ha sido el proceso o, o algún aprendizaje relevante que, que has encontrado ahí en ese camino.
1: Mira, yo te puedo decir que he tenido, eh, la mayoría de mis experiencias en los trabajos han sido muy, muy buenas. O sea, yo creo que de, de todos los trabajos, de todos los puestos, he tenido como dos eh, y, y, y qué bueno que fueron así porque entonces valoro los, todos los que fueron bien y para mí es bien importante, o sea, no es nada más el tener trabajo sino el, el que tu equipo de trabajo eh, te, te apoye, el que te sientas este, reconocida, el que sientas que, que también te toman en cuenta y al menos en, en la, las empresas donde yo he estado, casi ningunas han estado totalmente habilitadas para personas con discapacidad, o sea, tienen una cosa, pero nos tienen cinco, tienen tres, pero le faltan dos, pero eso, eh, al menos a mí no me ha importado, porque aparte, algo que tenemos que diferenciar, aún en una discapacidad, somos diferentes, o sea, una misma discapacidad motriz, o sea, por ejemplo, yo mido 75 centímetros, pero tengo fuerzas en las piernas, entonces yo me puedo subir y bajar de la, de la silla, pero no alcanzo nada, este, entonces esa es, es una diferencia importante claro. eh, me pueden cargar, entonces si hay una escalón o 2, no importa aunque lo subo a las redes ¿verdad? pero me pueden cargar y resolvemos eso entonces creo que para mí han sido muy importantes y se han hecho cosas bien chiquitas y bien insignificantes para una total inclusión como esto es algo que cuento y me da mucha risa donde estaba ahí ahorita bueno, ahorita estoy en el home office, verdad, pero antes de la pandemia, eh, el área de trabajo era ahora que era todo abierto, ¿no? Y las mamparas son chiquitas, pero una mampara chiquita como quiera me tapaba a mí. O sea, no había forma. Y en el área en la que estoy, son muchas juntas. O sea, yo creo que yo estoy en mi lugar en total una hora, porque voy a una junta y luego me salgo a otra junta y hago mi lugar, dejo una cosa y así, ¿no? Entonces, cuando alguien nos quería preguntar algo, nos queríamos comentar algo, somos. Eh, en ese entonces estábamos ocho personas este, y entonces me preguntaban algo y pues yo no estaba porque estaban junta y como que decían, ¿por qué no me contesta? y entonces son, ¡ay, no está! o así, sí. ¿no? y entonces a uno se le ocurrió me dijo, oye, ¿por qué no ponemos un globito de esos de Happy Birthday que había en un lugar que ya había cumplido la persona en el lapicero ese globito salía de la mampara entonces me dice, cuando estés lo pones cuando es una junta, lo quitas y así y entonces ya toda la gente sabía que si veía en el globito era porque yo estaba a veces se me olvidaba pero normalmente era o sea era una práctica que hacíamos y ese globo costó cinco pesos pero sí, claro. hacía que la gente supiera si yo estaba si no estaba si me podían preguntar o si cualquier cosa o sea luego ya eran las bromas de que ay lo voy a quitar para ver qué dicen de mí y no sé. pero ay. la verdad es que eh, la inclusión conmigo sí ha sido, pues, muy fácil, creo yo. Y también creo que también depende de la persona. O sea, habrá personas que se prestan un poco más, tanto la persona con discapacidad como los compañeros. Claro. Pero yo creo que la convivencia puede hacer que te unas más.
0: 100%. Y creo que sí. dentro de lo que acabas de decir, bueno, hay muchas cosas, o, pero voy a rescatar dos principales. Una es... ¿Cómo, ¿Cómo dices tú? O sea, yo, tal vez la empresa no estaba al 100% lista para recibirte, en ese momento le faltaban dos detalles, tres detalles, cinco detalles, sin embargo eso habla también como de un entendimiento tuyo hacia la empresa, ¿no? O sea, como tú decías, oye, pues hay dos escaloncitos que pueden cargar, ¿no? Y, y hay esa disposición también de, su, de tu parte hacia la empresa. Y por otro lado, o sea, la verdad es que con esta historia del globo, el, o sea, es un claro ejemplo del poder que tiene la conciencia y la cultura incluyente. O sea, porque muchas veces, no sé si es, ahorita nos platicarán, pero en las empresas a veces puede haber el paradigma que para poder acondicionar o para poder crear un, un espacio incluyente se ocupa mucho dinero, ¿no? Y entonces, pues hay muchas otras cosas que tal vez son prioritarias del negocio y, y bueno, pues no, pues como no tenemos presupuesto, pues no podemos hacer nada por la inclusión. Cuando la verdadera inclusión está en la mentalidad y en el comportamiento y en las relaciones humanas, ¿no?
1: Sí, y, y aparte una empresa nunca va a estar lista, o sea, porque, digo, si nos ponemos cientos, tienen que estar aptas para cualquier discapacidad, entonces tener todo en braille, y tener todo en no sé qué, y tener siempre un intérprete de lengua de señas, y tener todo con rampas de accesibilidad, y, o sea, nunca lo van a, a, a poder este, tener, y aparte hay algo muy importante que yo siempre he dicho, o sea, empieza ya, porque a lo mejor ahorita no estás contratando a nadie, pero si un colaborador tuyo le pasa algo, ¿qué va a pasar? Vas a decir, no, yo quedé en que el siguiente año iba a preparar el programa ya, o sea, ya le pasó ya le pasó y qué vamos a hacer entonces eh, creo que es, es ya
0: bien, bien, buen mensaje sí. muchas gracias Mari igual ahorita seguimos este, acá comentando Magda, a ti cómo te ha tocado, ¿Qué, cuál, cuál ha sido tu experiencia en este tema en los proyectos que has estado algún punto relevante, reto tendencia eh, que quieras compartir
2: Claro, pues a mí en lo personal ha sido una experiencia demasiado enriquecedora porque entras a un conocimiento y a una cultura y a una comunidad que en verdad te abrazan y te das cuenta de cómo son desde pues, muchas de las formas que, que se llevan a cabo. Bueno, por ejemplo, eh, también estuve dentro del equipo de INC Monterrey en el Comité de Inclusión. Entonces, aquí era inclusión específicamente de personas con discapacidad. Entonces, eh, tuvimos todos estos protocolos para asegurarnos que estuvieran los intérpretes en las conferencias y demás, ¿no? Eh, esto fue antes de la pandemia. Entonces, todo fue preparar las instalaciones y todo lo demás. Y en la retrofinal platicamos de cómo no queremos que sea un comité, queremos que ya sea una cultura que, que ya esté dado por hecho casi, casi pero también caímos en la conclusión de que ahorita, hoy por hoy, estamos en ese proceso, pues, y nos toca a nosotros hacer estas acciones, hacer estas políticas, hacer estos comités, donde ya en un futuro podamos eh, permear esa conciencia y esa cultura dentro de la gente. Y es algo que me gustó mucho que dijiste ahorita, Elías, que dijiste que es una cultura de inclusión, y, y es a lo que estamos caminando. Digo, claro que hace falta y hay muchas áreas de oportunidad, pero vamos caminando hacia un lugar muy positivo y hacia, hacia, hacia un lugar, pues, bastante incluyente también. Pues, de ahí parte de la cultura, parte, pues, todas nuestras acciones, ¿no? Entonces, ya en el momento en el que nosotros tenemos esto permeado entre nosotros, es, es diferente. O sea, ya hay, no sé, es algo natural. Y... Y es básicamente un aprendizaje que el aprendizaje principal que me he llevado a cabo en toda esta experiencia en la inclusión, que actúa con conciencia. Y, y esto va, pues, no solo para la inclusión, que sí es bastante relevante, pero como personas en general, ¿no? O sea, queremos avanzar como sociedad, que ya aquí nos podemos volar hacia panoramas mucho más amplios, ¿no? Pero o si sea, actuamos con conciencia y tenemos esta responsabilidad a la forma de, de tomar en cuenta nuestra congruencia, que decimos, pues, ¿sabes qué? Desde, pues, a mí no me gusta que me discriminen, no voy a discriminar, no voy a esto, no voy otro, todos por igual, etc. Bueno, pues, que tus acciones digan lo mismo, ¿no? Entonces, tener esta congruencia donde la cultura forma parte de, pues, la inclusión, podemos seguir avanzando de una manera positiva y así crecer juntos crecer como sociedad, pero principalmente aportar hacia este tema que es la inclusión, pues, entonces. Claro, sí, ¿no?
0: me gusta esto de que la inclusión va más allá de, de, de un contexto corporativo o estudiantil, sino necesita estar impregnado en, en la sociedad en general, ¿no? Totalmente. Porque, como decía Mari, o sea, pues sí, podemos ser muy incluyentes en la empresa, pero bueno, sales al centro comercial y la estacionada y el baño y, y claro. todo eso, ¿no? Este, sin embargo, creo que si, si la volteo un poquito, yo tuve la oportunidad de trabajar en Great Place to Work, y ahí algo que se me hacía bien interesante es que decían, una persona, eh, pues de las 24 horas del día, en teoría duermes 8 horas, ¿no? Entonces ahí te quedan 16 horas. De esas 16 horas, trabajas 8 horas. En teoría. En teoría, en teoría. también en teoría, ¿no? Este Trabajas 8 horas que son las horas que más, digamos, vives o estás despierto o estás en actividades, porque el resto, las otras ocho horas entre traslados, comidas y eso, no quiero aquí deprimir a nadie, ¿verdad? Pero el, el tema es, la, las horas en donde más despierto, más productivo eres, conectas más con las personas, normalmente las pasas en el trabajo. Entonces, sí. desde ese punto de vista decían, por eso es importante que las empresas también a, generen culturas de conciencia, sean lugares o espacios agradables para trabajar, porque pues ahí es donde también la sociedad se forma, ¿sí me explico? Entonces, este podcast está muy dirigido a personas de recursos humanos, y, y me gusta como que también, de alguna manera pongamos en la mesa esa, digamos, responsabilidad. No quiero ponerla a un nivel de carga, culpa ni nada, simplemente pues esa responsabilidad que, que ahí está, ¿no? Y que podemos hacer cosas muy trascendentes con ella o simplemente podemos dejarla ahí, este pero, pero creo que es importante hacer esa conciencia.
2: Sí, claro, totalmente. Y más en el TEC que, pues yo que he estado más en la parte estudiantil, liderazgo, grupos estudiantiles ves como personas de carreras diferentes se van involucrando y ahí es cuando dices tú, oye, pues podemos aportar cada quien lo nuestro, que un ingeniero en una estructura, no sé qué, los arquitectos los espacios y cada quien puede aportar lo suyo en pro a la inclusión de personas con discapacidad
0: 100%. Excelente. Jorge, platícanos, platícanos tú cómo ha sido tu experiencia cómo ha sido tu aproximación al tema qué, qué has aprendido qué retos ves actualmente, cualquier cosa que quieras compartir acá en este espacio
3: Bien, digo en general mi experiencia personal digo yo también como persona con discapacidad ha sido muy positiva en, en la mayoría de los casos yo igual coincido mucho con con, con mari chau este, en el sentido de que bueno cuando entré pues también había sus áreas de oportunidades este, pero bueno ya era como ya estaban como en, en todo este camino hacia la inclusión empezando en todo este proceso de inclusión laboral y si me hizo algo interesante, digo, también entre luego pues, este, me, me sumé a, a pues, también tratar de aportar. Y coincido mucho, siempre es importante, de, aunque cualquier empresa o organización diga, nos estamos al 100 preparados, la cuestión es empezar. Y coincido también mucho en el sentido de la cultura, tanto dentro de la organización como fuera. Digo, muchas veces la cultura dentro es como un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Y también muchas veces, eh, sí, muy, o más bien, es muy importante también la actitud que tenga también cada persona. Eso también es muy importante y el, las personas que nos rodean en los diferentes equipos. Y algo que a mí me gustaría plantear, porque ahorita que hablamos mucho de la cultura y de, pues ahora sí, como las organizaciones que pueden hacer para la inclusión, pues también hay que ver que, por ejemplo, ahorita estamos viviendo en una situación de pandemia que a pesar de todo lo, digamos, negativo que ha podido traer, también ha traído, digamos, como oportunidades en el sentido de pues, la cuestión del trabajo remoto. Claro, cual, si nos ponemos a pensar, la tecnología abre oportunidades a muchas personas. Digo, habrá personas que, pues, el tener acceso a una computadora puede ser difícil. Pero para muchas personas, y sobre todo personas con discapacidad, les ha traído también una ventana de oportunidad interesante. Y también para las organizaciones y empresas también en este sentido de generar esquemas híbridos, esquemas online, pues también es una forma o es un esquema para poder también, pues ahora sí que ir promoviendo el tema de inclusión de personas con discapacidad. Pensando un poco en esto que hablábamos también de, bueno, la accesibilidad y diseño universal de, de, de las empresas. Este, pensando en que quizás es difícil que puedan estar al cien así digamos en un corto plazo. ¿Por qué no plantearnos, en, en, bueno, ¿por qué no pensar en este tipo de esquemas? Yo creo que es algo que también incluso ha sido muy eh, de mucho beneficio para personas con y sin discapacidad. Entonces estaba leyendo un artículo que hablaban de el regreso a las empresas y muchas personas que dicen veo muchas ventajas de trabajar desde casa y incluso para personas con discapacidad. Entonces digo ¿por qué no plantearlo? Digo igual me gusta, me gusta siempre ponerlo ahí sobre la mesa. Porque, pues, es una, una ventana.
0: Correcto. Creo que, digo, esta situación vino a mostrarnos muchas cosas y es bien interesante porque la verdad es que esta posibilidad estaba desde antes de las pandemias, ¿no? O sea, y lo veíamos como algo como que sí, algún día sería bueno y en el futuro ya no va a ser necesario venir a la oficina y todo. Y, y de repente viene la pandemia. Me acuerdo este en mi otro podcast, tuve, eh, tuve una entrevista Ajá. por ahí con Michelle García Novak que es un experto en innovación y, y, bueno, negocios. Y él me decía una frase que se me quedó muy marcada, que de hecho lo puse así como fragmento al inicio del episodio, que decía que las empresas no cambian a menos de que vean una amenaza suficientemente grande como para cambiar. Pero el problema es que cuando la ven ya es demasiado tarde. En este caso, creo que estamos ante una oportunidad muy buena porque no es demasiado tarde. O sea, creo que de alguna manera... Mal que bien eh, las empresas han sabido responder. Ahorita ya, o sea, las empresas han logrado de alguna manera salir adelante, adaptar sus procesos. Y como bien dices, Jorge, creo que hay que aprovechar esta oportunidad para también eh, ser más incluyentes, ¿no?
3: Exacto. Y te digo también ahora sí es como, bueno, en cierta forma la pandemia nos obligó a buscar este tipo de esquemas, pero también hay que ver, bueno, que en, en muchos casos sí ha funcionado. Hay que, digo, realmente es como, quizás, porque hay gente, gente que dice, no hay que volver atrás a como estábamos antes de la pandemia. Hay que no pensar en, una, en una, lo que le llaman nueva realidad,
0: en un, ese futuro del trabajo. Sí, definitivamente. Y bueno, pues aportando un poquito a la mesa, este, si les platico yo también cómo, ha sido, cómo fue mi aproximación a este tema. Aunque, bueno, sí, en, en Sigma Alimentos estuve en el área de sustentabilidad y responsabilidad social. Y dentro del área teníamos, eh, pues, promovíamos estos proyectos, esta cultura incluyente dentro de la empresa. Creo que mi aproximación real fue, fue en vivo, o sea, fue en la vida real, gracias a Mari, porque... Eh, y, y lo platicaba... Fue una pandemia
1: con... para ti. ¿Cómo? Órale. Fuis, fuiste la fue... pandemia.
0: <risas> no, no fue nada, nada desagradable, al contrario. Justo ayer que, que platicaba con Mari del podcast y invité y todo, le decía, es que la verdad... En mi experiencia, lo que me di cuenta es que al principio la barrera es 100% mental. O sea, es más, siempre. La verdad es que siempre es mental. Pero, pero sobre todo al principio eh, son todas estas ideas, preconcepciones, creencias que tenemos acerca de las personas con discapacidad, ¿no? O sea, por ejemplo, cosas que a mí me habían enseñado o que yo traía en la cabeza o que yo creía en ese momento era... Oye, pues no, tienes que tratar a estas personas con mucho cuidado porque se pueden ofender, eh, eh, hay que guardar cierto respeto o se, o se pueden sentir por ciertas cosas. O... Y, y lo primero que, que llego el primer día y nuestros compañeros, ¿qué onda, estupida? Le Ana Mari, y oye, ¿qué onda? O sea, este, y, y al principio era bien fuerte escuchar esas cosas, ¿no? O de repente que, que hacían bromas y chistes, pero veía también que Mari se las regresaba y, este, y hasta la albureaban. Y, y yo, wow O sea, la verdad, al principio fue un shock. Pero poco a poco, me, o sea, simplemente esa cultura me fue envolviendo, ¿no? Y más allá de una forma de llevarse, porque digo, no quiere decir que todos se deban de llevar así. O sea, simplemente pero. fue que había una amistad ahí genuina que se desarrolló naturalmente. Pero me di cuenta de, de o sea, ni siquiera te podré, les podría decir una fórmula. Simplemente fue una conexión que se dio naturalmente. O sea, que, que, que se quitan esas barreras mentales o esos filtros para ver a la persona y simplemente estás viendo a la persona y ya. Y, y se desarrolla esta amistad que, que pues comíamos juntos, salíamos juntos. Los fines de semana, algunas veces también nos juntábamos y todo el rollo. Y ya todo este proceso que, que decía Mari, que si oye, pues te cargo para que veas el menú y veas qué hay en la barra y, y tú escojas tus alimentos. Oye, incluso a veces hasta acompañarte al baño, abrirte la puerta del baño y ya tú, tú entrabas. O sea, y, y todo eso, pues la verdad es que creo que me tocó aprenderlo, tuve el privilegio de poder aprenderlo así de forma natural, ¿no? No tuve que como que me lo enseñara la empresa o que me dieran un curso de inclusión y esas cosas. este Y bueno, pues Creo que vuelvo por eso a lo mismo, a la raíz que en la medida en que nos demos la oportunidad de, de simplemente estar ahí, entrar en contacto, conectar, lo aprendemos y ya, ¿no? Porque al final de cuentas, y aquí ya me voy a poner como que la, en mi papel de consultor o la gorra de coach o lo que yo trabajo normalmente en las empresas, cuando se habla de todos estos procesos de adaptación a cualquier tipo de cosa, ahorita estamos hablando de inclusión, pero pues en la mañana tuve una llamada justo con una colega que me decía, oye, pues es que estamos preocupados por el back to office, justo por eso de que este, la gente, cómo va, cómo va a tomar el que ya le pidamos que regrese a la oficina y todo ese show. Y la, una realidad es que el ser humano es la especie en el planeta con mayor capacidad de adaptación. Por eso hay seres humanos en todo tipo de ecosistemas. En el hielo, en el desierto, en la selva, en la playa, en cualquier... O sea, el ser humano somos quienes naturalmente estamos diseñados para adaptarnos. Entonces, si simplemente nos damos la oportunidad de entrar en esos contextos, de, de rodearnos de, de, de personas con discapacidad, sin discapacidad, de diferentes ideologías, vamos a terminar conectando porque para eso estamos hechos. Pero bueno, sí. este... Espero no haber elevado demasiado, haberme ido así como muy filosófico, porque me gusta también mantener esto muy práctico, pero no sé ustedes cómo, cómo, lo, cómo ven esto, cómo, qué les suena.
1: Yo diría que, por ejemplo, eh, bueno, que el ejemplo arrastra. O sea, yo tuve varias, eh, pues, eh, situaciones, que digo, por ejemplo, así cuando tú, cuando tú entraste o cuando yo entré, eh, a lo mejor no era la primera persona con discapacidad pero cuando ya empiezas a estar este así y que entra alguien nuevo al equipo o alguien nuevo al área sí eh, creo que el que la gente nueva viera cómo es el, pues, el tratarme, el cargarme, el llevarme, o sea, como que nunca hubo o, y nunca de, mira, así se carga, le ponen las manos, o sea, nunca hubo eso, o a lo mejor a veces, va, no, o sea, tú veías y entonces en algún momento, o, me dijiste, oye, vamos a ir a comer, te cargo, ¿no? Porque ya lo veías. Y, y cuando, cuando eres pionero en eso, que a mí me pasó en una empresa muy grande, este, que bueno, luego salió el resultado de que me habían contratado, pero para ganarse un premio, y me salía los cuatro días. Este, ahí no estaban preparados para nada, pero ni culturalmente. O sea, más allá de que no, no había, había puros escalones, no estaba nada, nada, eso no importaba, si sí, la gente estaba abierta a. Entonces, en esos cuatro días que yo estuve en la empresa, por ejemplo, nunca supe dónde estaba el baño. Porque nunca hubo alguien que me dijera, oye, aquí está el baño. cuando Yo tampoco preguntaba, porque de verdad era una situación y un... muy feo, muy, muy feo. Y en, en otra empresa, donde, donde llevé mucho tiempo ahí, empecé en un equipo y súper bien la adaptación, me cambio de equipo y había uno o dos compañeros que luego supe y se han convertido en mis mejores amigos, que ellos decían, no, yo yo, yo vengo a trabajar, yo no la vengo a mover y, y yo, yo no vengo a eso, entonces terminaban las juntas de trabajo y se iban entonces ah yo decía que se quede fulanita o que se quede para que me lleve a mi lugar, pero al yo creo que fue un mes o menos que esta persona empezó a ver cómo era la dinámica y se adaptó y te lo juro, es... Bueno, fue el que inventó el globo, por ejemplo. ¡Wow! O sea, wow. como de un choque de no, ni crean que yo vengo, nada, cambió. Y entonces él ya, ¿qué voy a hacer para incluirla, para que sepan, para que vean? Entonces, eh, creo que la gente es importante y dar el ejemplo. Ya no es la persona con discapacidad. El, el, el equipo de trabajo es súper importante. Y, y se permite, o sea, es el equipo de trabajo, pero entonces... Todos los demás equipos, pues ya, ya ven cómo le hace tu área y entonces le empiezan a hacer igual. Y tampoco es que haya un curso intensivo en una empresa de cómo debes tratar a una persona. Con... No existe.
0: No, pues es como si hubiera, tendría que haber un curso para cómo tratar a cualquier tipo de persona, ¿no? O sea, claro. porque es una persona, sí. con cualquier persona, pues nunca sabes al principio cómo tratarla. Es un proceso que tienes que conocer, tienes que relacionarte.
1: Claro. Exactamente,
2: que terminamos cayendo en lo mismo al principio, que en esos casos donde no existe ese pionero como el del globo, en este caso de Marichau, pues a ver, nosotros mismos, ¿cómo le hacemos para, para ser esos propios pioneros? No tengamos miedo, no tengamos miedo, a ver, preguntemos, o oh, ¿cómo quieres que te llame? Oye, oh, ¿sabes que tengo esta duda? Acláramela, porque también entre casos y casos va variando, pues, o sea, pues eso es lo que dicen ustedes, no, no puedes tener un curso de cómo te con cada tipo de persona. Pues no, vamos enfrentándonos con diferentes personalidades, diferentes contextos, y ahí vamos conociendo el, el respeto en general, o sea, a ver cómo le hacemos para llevarnos bien, ¿no?
0: Muy bien. Una pregunta, eh, buscando también a, o como aterrizar el pues estos puntos que hemos hablado, eh, imagínate que una empresa o alguien de recursos humanos que nos está escuchando eh, quiere realmente eh, como que impulsar esta cultura de una forma, digamos, institucional también. Digo, estamos de acuerdo en que esto es un proceso humano y la conexión y que, que se da natural, pero yo creo que sí hay formas que, en que la empresa puede dirigir a, a, pues a su cultura, ¿no? O... o facilitar, crear el contexto, crear las condiciones apropiadas. ¿A ustedes este, qué, qué estrategias conocen o qué mejores prácticas conocen que, que puedan compartir aquí este, y que ayuden a que una empresa sea incluyente con personas con discapacidad?
3: Pues bueno, es, es que creo que puede haber muchas formas. Yo tampoco creo que haya una sola, una sola técnica. Yo creo que puede haber muchas formas he visto prácticas de empresas que pues empiezan con, ahora sí incluyendo de repente en sus capacitaciones así de las personas que van ingresando de inducción a, a la empresa y agregan también, bueno, cómo la empresa está trabajando o va a trabajar en temas de inclusión y empiezan a abordar diferentes temas de manera muy como conceptual, digo, como ese primer, ese prim, ese primer avance, ese primer ideas y luego ya van este, también pues... Ahora sí como que permeando con diferentes este, campañas o de repente con el, en apoyo con algunas instituciones y asociaciones que también creo que eso es importante. Y a la par, yo creo que también pues es estas como, sí como acercamientos hacia también la realidad de personas con discapacidad. Y al mismo tiempo también, uno, capacitar a todo el personal de reclutamiento para el tema de, de la entrevista. Y generando también lo que es la contratación de personas con discapacidad para que también, como decía Mari Chao, pueda hacer también este, como bueno, ya este acercamiento más directo y, y pues al final esa es la mejor manera en, como pues, una persona va conociendo también del tema, digo, interactuando.
0: Ok. Entonces, digo, de, de lo que entendí, Jorge, es primero, pues lo, lo más básico, así mínimo, que una, que una empresa podría hacer es empezar a informar o capacitar a su personal en los términos básicos, ¿no? En persona con discapacidad, este... Las diferentes tipos de discapacidades y, y yo creo que ahí le agregaría el que la empresa tenga una postura eh, eh, firme o enuncie o deje claro cuál es la postura de la empresa ante este tema, ¿no? O sea, que, que sí. comunique eso, o sea, a ver, en esta empresa somos incluyentes y eso significa esto, ¿no?
3: Claro, y, y, e igual también digo, en muchas empresas que he visto, lo manejan mucho desde los valores, desde los valores que rigen a la, a la empresa, cómo es, bueno, la inclusión, cómo entra en, alguno, o en algunos de los valores que, que mueven a la empresa, entonces ahí es como se va permeando. Yo creo que también es la forma en cómo se puede
0: generar. Muy bien. Así
3: es, y yo
2: de ahí agregaría el actuar con conciencia, ¿no? Y cómo nos aseguramos de eso, pues, eh, poniendo, no sé, como unos videos, pon tu rapidito, de sesgos. ¿Qué son sesgos y qué es lo que te puede estar deteniendo de tomar una decisión, ya sea en reclutamiento, en una promoción, en un proyecto, en el trato normal? ¿Qué, qué es eso que nosotros tenemos como normalizado
1: entre nosotros que podemos ir cambiando también? Correcto. Algo, algo que yo quería comentar también, que a mí me tocó, como entré en él para hacer el proyecto de inclusión en Sigma darle como forma también porque sí se contrataban personas con discapacidad eh, entró una persona sorda como eh, como supervisor de, 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 de corte o algo así se llamaba y, y entonces o sea, pero no había una forma entonces eh, yo empecé como a organizar, a hacer un manual pero un manual eh, yo de hecho tuve tres, tres eh, practicantes del TEC y cuando entraron, pues ellos sabían lo mismo de, de, de discapacidad que de corte y confección, ¿no? Y entonces algo que yo quería hacerlos era que vivieran la exper experiencia vivida, para que yo, porque ellos iban a hacer el manual de inclusión. Y dije, hay muchos manuales, podemos agarrar el manual de varios, pero, o sea, eran con términos y cosas bien elevadas. Entonces la gente no lee eso. Y empezamos, los llevé a a una de las plantas de Sigma para ver si podían eh, entrar gente con discapacidad a trabajar ahí, me dijeron que era imposible, me dijo Mari, ¿cómo crees que aquí, mira, hay esto, hay esto? Y es claro que no, bueno, entonces los empecé a sensibilizar, creo que esa es la palabra, sensibilizarlos y, y no de moverles el corazón, no, pues fueron a un curso en el DIF de, de vivir las discapacidades, les los llevé a varias empresas que ya contrataban gente con discapacidad para que vieran a la gente con discapacidad de trabajar, aparte bueno convivían conmigo, entonces pues quieras que no, eso te cambia otra perspectiva porque ya, ya habían la problemática salíamos y ya solitos pero por qué ponen una rampa aquí y está empinada y no, me, no te podemos subir, no se hubieran dado cuenta bueno, pasó como un mes, mes y medio volvimos a la misma planta de Sigma y les dije bueno díganme cuántos puestos podrían estar aquí me dijeron como ocho. Wow. ¿por qué? porque vieron el cómo sí, o sea, porque vean de que, bueno, aquí sí, con que le pongan un banquito, alcanza, y aquí sí, nada más que, este, sean tres personas, o sea, como que empezaron a ver el cómo sí, y después salió el manual, y el manual era, con palabras bien sencillas, incluso eran recomendaciones, por ejemplo, de cómo entrevistar a una persona con discapacidad, eh, motriz, y no era así de, entonces tienes que llamar, no, o sea, era, si te vas a poner enfrente de ella, ponte sentado. Cosas bien simples que nadie se da cuenta porque si estás claro. parado, pues la persona con discapacidad está así, se siente incómoda. O sea, detallitos que, que hicieron que, que, que se sensibilizaran primero mi equipo y luego se sensibilizaron más. Lleva a dos personas con discapacidad para hacer masajes este, antiestrés a la empresa, pero nadie supo que iban a ser personas con discapacidad. Era una, ciega, una persona ciega y una persona sorda. Entonces, todo el mundo está engendrado porque iban a tener sus 15 minutos de relax por 60 pesos. Todo estaba acondicionado. Y cuando llegan, le digo, ok, te tocó fulanita y tal, ella es sorda. Y entonces no te va a entender cuando tú le digas, sí, ahí, no tan fuerte. No, nada más le vas a hacer conseños, ¿no? Entonces, fue una experiencia padrísima porque yo lo que quería demostrar la gente es que las personas con discapacidad trabajan. No pedimos dinero. Hay personas con discapacidad que piden dinero, sí. Hay personas sin discapacidad que piden dinero, también. Bien. Pero yo quería que le... Entonces, por ejemplo, eso, eso de los del, del masajes ya era cotidiano. O sea, ya era de que, oigan, dime, Mari, ¿cuándo va a ser el siguiente? Y entonces era un gana-gana porque ellas por 60 pesos tenían su masajito y se llevaban su toallita con, con aromaterapia. Las, las chavas que daban los masajes en el día cada una se llevaba 1.300 pesos, bastante bueno, porque la verdad era, eran personas que no tenían trabajo y o se les dificultaba mucho. Y entonces toda la gente, aunque no recibía el masaje, pues era de, con las de ellas comer, porque nos bajábamos a comer al comedor con ellas. Entonces creo que hacer algo como cotidiano, sensibilizar a la gente así, sirvió mucho en Sigma para, para que fuera un tema más. O sea, claro. no sé si me explico.
0: Sí, claro. O sea, la cotidianidad creo que, que es algo súper, súper importante. Incluso me acuerdo otra iniciativa cuando yo estoy ahí que era eh, vivir un día en, en la posición de una persona con discapacidad motriz. O sea, por ejemplo, una persona que un día tenía que estar todo el día en silla de ruedas, ¿no? Y tenía que ir a sus juntas en silla de ruedas, mover, bajar a comer en silla de ruedas y, y estar ahí. Y algunos accedían muy bien, otros no, ¿no? Este, unos se desesperaban y a mediodía ahí aventaban la silla. Y, y todo eso, yo creo que ahí está, había lecciones bien fuertes, ¿no? Y eran también con antifaz, ¿te acuerdas? Con antifaz, o sea, ajá, para, para... O sea, no puedes ver, ¿no? Tienes que trabajar sin ver, entonces...
1: Fue algo bien importante eso de en, en los antifaces en, en la comida. Porque en especial un gerente casi llora, Carlos, uh -huh. me decía, ese día me dijo no manches lo rico que me supo la comida y escogí lo que siempre como, le digo entonces ¿por qué te gustó tanto? me dijo porque cuando estoy viendo ya sé que voy a cortar y me voy a comer ese pedacito de pollo con ese brócoli y le va a poner esa cantidad de salsa pero aquí pues no veía entonces yo no sabía si ahora me iba a meter un brócoli o me iba a meter tantito espagueti o tantito pollo Dice, y esa experiencia de a ver qué sigue le encantó entonces, eh, creo que esa sensibilidad este, le sirvió mucho a, a, a mucha gente a la que lo hacía y a la que lo veía.
0: Sí, sí, era un, un impacto este, que, digamos, exponencial, ¿no? O sea, directa e indirectamente se mandaba el mensaje. Exacto. Muy bien. Equipo, pues, la verdad, qué gusto... este haber tenido esta conversación con ustedes me gustaría para ir cerrando el episodio preguntarles qué concluyen de esta conversación yo sé que hay muchísima tela de dónde cortar pero bueno este nos gusta también mantener muy muy concretos estos episodios eh, si si después se da para una segunda vuelta podemos hacer una segunda vuelta definitivamente eh, pero pero qué concluimos de lo comentado hasta aquí con qué se quedan este Igual, no sé si queda, queramos empezar acá con Jorge, vamos con Magda y cerramos con Mari. ¿Qué les parece?
3: Ok, pues bueno, yo, muchas gracias este, de nuevo por, por haberme invitado. Yo creo que con lo que más me quedo es, y es, es como esta reflexión de darnos la oportunidad de conocer, de ver más allá de lo que nuestros sesgos nos dicen. Como siempre digo, no creas todo lo que piensas. Entonces, eso también nos va a permitir Darnos la oportunidad de, de, con una mente abierta, conocer. Porque al final de eso se va a tratar y de, de la convivencia. Y esto nos va a ayudar para la inclusión. Y lo digo en todos los aspectos, social, educativo, laboral y en las organizaciones, igual, darse la oportunidad de pues, abrirse a la inclusión de personas con discapacidad y darse la oportunidad también de reconocer el talento y sorprenderse con el talento que
0: pueden aportar. Súper. Muchísimas gracias, Jorge. Y gracias por estar por acá. Magda, ¿qué concluyes?
2: ¿Qué concluyo? Pues también me podía extender, pero básicamente eh, de las pocas cosas que sí me gustaría ahí, desde recomendar y compartirles, y todo es ser natural. Sé tú, sé tú, y, y a ver, tranquilo, tranquila, relájate. Vamos viendo y vamos conociéndonos y vamos conociendo y, y vamos fluyendo, pues, ¿no? En ese sentido de hay de que tomar las cosas con tranquilidad y, y a eso me refiero a. No, no, como no te abrumes de, de la terminología de esto el lo otro, porque va saliendo pregunta natural. O sea, estás en tu casa, haz de cuenta con, con tus colegas, tengan una discapacidad. Entonces, de natural, dice tú, es, es eso mi recomendación.
0: Excelente, muchas gracias, Magda. Y, y, y bueno, creo que es como todo, ¿no? Este, creo que no hay ni, ningún proceso que, que lo hagamos y ya funcione, sino sí. es un poco también de prueba y error, habrá veces que te vas a equivocar de terminología habrá veces que vas a tratar, intentar algo y no va a funcionar, tal vez vas a contratar a alguien y esa persona no va a dar el kilo, porque digo también eso existe, pero no, no, no es un tema de la discapacidad, sino es algo que también pasa en, en cualquier puesto con cualquier persona no eh, pero, pero es un tema de, de como dices, fluir prueba y error, darme la oportunidad de explorar, ¿no? Muy bien Mari.
1: yo, bueno, pues agarro lo, lo que dijeron los dos porque es algo súper importante y agrego algo. O sea, una cosa es preguntar y no asumir. Es súper importante, o sea, que, que le preguntan a la persona, oye, ¿cómo le hago? ¿Cómo es hacer eso? Este, me dices si necesitas ayuda. Y, y no asumir que, ah, puede viajar porque ruedas. O no, él no puede hacer esto porque como no ve. O, o sea, mejor, mejor preguntar. Y así le das a cada persona lo que necesita. O sea, a mí me preguntan, oye, ¿qué tan adaptable tiene que ser tu baño? Pues yo siempre digo, a mí no me pongan barras. Yo, mis brazos son pequeños, no me puedo agarrar de las barras. No las necesito. Claro. Este, normalmente un baño tiene que ser alto. A mí no me pongas eso porque me llevo 75. ¿Me pones un baño alto pues me llega a la espalda? Entonces, como preguntar, porque sí, sí es cierto que hay sus adecuaciones universales pero hay simples cositas sencillas que si preguntas las, las haces y le cambias la vida a la persona sin haber gastado mucho Entonces y preguntar, oye si tienes dudas, la verdad es pre preguntar ¿cómo le haces para esto? ya es otra cosa que te digan, ¿qué te importa? Ah, ah, mira, pues es que le hago así y es bien enriquecedor a mí me gusta que me pregunten la claro. verdad, habrá mucha gente que no pero como mucha gente sin discapacidad que no les gusta que les pregunten, entonces, pues entender que somos, y no, no se dice normales, somos todos eh, convencionales, y la manera como se ve si yo, yo hace poco lo vi es, a lo mejor es persona con discapacidad y persona sin discapacidad, o sea, si, sí. si lo viéramos así, sí, 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 claro. pues sí, ustedes no tienen discapacidad y nosotros sí tenemos, entonces, ya más allá de, de eso y así, lo que sea, si eres hombre o mujer, lo que sea, pero hay personas con discapacidad y personas sin discapacidad.
0: Sí, claro. Pues muchísimas gracias. Yo la verdad, eh, entre esta conversación, como que hice más consciente que, que no es solo... Y, y tal vez puede sonar un poco cliché lo que voy a decir, ok. Pero lo, lo digo de manera genuina. Que este tema de la inclusión no es solamente cosas que nosotros vamos a hacer por las personas con discapacidad, sino... A través de la conversación, poco a poco me fui dando cuenta de todo lo que yo mismo he aprendido y cómo me ha ayudado en mi vida y en mi persona. El poder haber tenido esta oportunidad y, y tener la oportunidad de tener esta amistad con Mari. Por todo lo que entiendes, co son cosas que entiendes y que simplemente las sabes, pero no te las podrían enseñar, como decía hace un momento, a través de un curso. No te las podrían enseñar a través de, de algo. Es como lo que comentaba Mari con sus practicantes, pues el vivir la experiencia, ¿no? Que, que al final de cuentas te das cuenta que la cultura incluyente no es como un favor que le estamos haciendo a, a las personas con discapacidad sino al final de cuentas es, eh, es un ganar-ganar o sea es algo que, que también se regresa en aprendizaje, en entendimiento en resultados para el negocio y en muchas otras cosas no entonces pues vamos cerrando con esto muchísimas gracias colegas, amigos este, fue un placer haber tenido esta conversación y nos escuchamos en el próximo episodio de Benchmark LPO.